0: Hola, soy María Inés Iacometi y llego desde Santa Fe, Argentina, hasta vos, hoy con un cuento muy especial para mí, que tal vez sea especial también para vos. Su título Juan, tiene un epígrafe. Es justo que haya fiesta y alegría porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas capítulo 15 Versículo 32: El día amaneció visiblemente gris, y Juan, cansado de andar con la brisa buscando su verdadero destino, decidió que la vida no era digna de ser caminada por él. Un poco de... porque sentía que había desperdiciado sus fuerzas y su juventud pensó que lo mejor sería recoger cada una de sus huellas. No importaba el terreno pisado ni las condiciones en las que se hallaran, solo importaba recobrarlas. De inmediato se dio cuenta de que para lograrlo debía desandar todo camino recorrido desde su niñez, Sería un viaje difícil, pero no se amedrentó. No se podía permitir seguir derrochando sus marcas, continuar malgastando su sello tan personal como único en una vida sin sentido. Tomó entonces la mochila más amplia que tenía, convencido de que, si bien su trayecto no había sido demasiado tortuoso, sus huellas habrían adquirido cierto peso con el transcurso de los años. Se detuvo un instante antes de lanzarse a la aventura o a la desventura, solo para preguntarse por dónde debía comenzar. Volvería a la casa de su infancia ¿Y partiría desde allí? ¿O tomaría el último camino recorrido para desandarlo y retroceder metódicamente hasta sus primeros pasos? La segunda opción le pareció la más sensata, ya que sus huellas más recientes serían las más fáciles de remover, de rescatar. Así, se puso en marcha hacia la casa de un amigo que había dejado de serlo ayer por un acto de deslealtad. Pudo recorrer varias huellas, no todas, y mientras las guardaba como un cosechero en su mochila amplia, pensaba en lo feliz que sería al recuperar la amistad malgastada el siguiente trayecto lo llevó a la facultad en la que había desarrollado durante los últimos cinco años sus estudios, sin completarlos. El tiempo y su permanencia allí, una serie de fracasos en los exámenes, la indiferencia de algunos profesores y el hermetismo de varios compañeros fueron las puertas que lo condujeron a a la libertad ya no más la opresión de los estudios ni de quienes se empecinaban con libros en hacer de él un hombre de bien arrancó así con rabia muchas huellas no todas y se marchó orgulloso de su independencia el próximo paso ¡ah! ¡Cuánto placer le daría! Se trataba de llegar a la verdulería en la que había trabajado unos cuantos meses para solventar los gastos de la pensión. Allí se hospedaba desde que decidió optar por aquella carrera. Sus padres hicieron lo posible por ayudarlo, pero un periodo de tres años... Era demasiado tiempo para tener aprobado apenas el ciclo inicial. Así que se disculparon con él y dejaron de enviarle dinero, por lo que su situación se complicó. No hubo explicación que Juan entendiera. Él no pretendió justificar la actitud de sus padres pensando en sus cuatro hermanos menores que aún dependían en todo de ellos. No, no, al contrario, se reveló y con un enojo que brotaba por la piel, juró nunca más molestarlos ni necesitarlos para nada. Llevaba dos años ya sin tener contacto con ellos. se aseguró de que nadie lo viera. Costó trabajo encontrarlas al principio, tal vez porque nunca quiso estar allí, pero después las fue hallando. No eran huellas livianas, eran huellas un poco más pesadas que las anteriores, como si ellas hubieran formado parte de momentos trascendentales. ¡Qué tontería! ¿Qué importancia tendría el primer sueldo ganado como verdulero? Juntó muchas, no todas. Hizo un paréntesis y se sentó en el cordón de la vereda. Estaba cansado y su tarea recién comenzaba. Recordó las ricas manzanas que don Mario... El dueño de la verdulería le regalaba cada mediodía y tuvo hambre. Sintió la boca seca, las manos vacías. Abrió su mochila y se consoló mirando sus propias huellas. Se conformó con la recuperación de parte de su corta e insignificante historia retomó la marcha. Había perdido la conciencia de los días, comía lo que podía y descansaba en algún rincón, acurrucándose en la ciudad. Ahora tocaba llegar a la casa de Rebeca, la madre de una chica que había conocido en la facultad y que lo había recomendado a don Mario. ¡Qué gran contacto! ¡Qué generosa presentación! ¿Para hombrear bolsas de cebolla y ensuciarse las manos y la vida seleccionando papas? Desgarró de la tierra sencilla que precedía la casa igualmente sencilla sus huellas tan preciadas y las notó un poco torpes como si en el momento de plasmarlas en el piso no lo hubieran conducido la determinación y la autosuficiencia, sino una gran inseguridad o oh, vergüenza. ¿Qué más da? Recogió unas cuantas. Eran pocas en total porque no había hecho falta insistir en aquella casa para lograr la recomendación pero algunas marcas, caprichosas, decidieron quedarse donde estaban, aún sin que él lo advirtiera. Era el turno de llegar a una casa muy querida en la que no había sido bien recibido por los adultos, pero vivía Elena, su primer y único amor decidió evocar los momentos compartidos antes de quitar sus huellas de allí y con ellas perder la dulce memoria. Elena y él tenían 18 años cuando se descubrieron. Compartieron toda la escuela secundaria, pero el acercamiento sucedió recién la noche de la graduación, cuando Juan, Llegó hasta el cuerpo íntegramente rosado de Elena y la invitó a bailar. Se miraron distinto, se les azularon los gestos y de pronto hubo más estrellas en sus ojos que en el cielo. Nada de lo vivido con ella después de esa noche era digno de ser olvidado, pero entre las huellas de ambos estaban las de los padres de Elena. La relación parecía ir en serio y los planes que tenían para su única hija eran los de una buena carrera, una profesión rentable, en fin. Tal vez había sido la inmadurez de los dos la que interfirió para que no lucharan por el amor y lo dejaron escapar como a un viento fuerte, repentino, que se lleva consigo todas las hojas. Hasta donde él sabía, Elena no había vuelto a enamorarse. Él tampoco. Por un momento se creyó tan dueño de las huellas que pensó qué pasaría si en lugar de arrancarlas suyas, arrancara las de las personas que de una manera u otra habían obstaculizado su felicidad. Sería una buena forma de allanar los caminos y cambiar la historia. Pero enseguida sintió, con la misma intensidad, que lo había impulsado a esta acometida que él era nadie para borrar huellas que no le pertenecían cada uno es dueño solo de sus propios pasos cayeron las primeras lágrimas y se juntaron con el rocío arrebataba huellas y sentía desgajarse. Juntó algunas y dejó voluntariamente muchas, quizás rescatando alguna esperanza que no creía tener. El camino se hacía cada vez más duro porque se sucedían ahora a la escuela secundaria la casa de sus abuelos, de sus tíos y primos, la escuela primaria, la casa de una maestra particular que le ayudó a comprender la gramática, la de algunos compañeros, vecinos. La mochila pesaba más y más. Nunca creyó que su trayecto era tan rico y la idea del comienzo se debilitaba en la misma medida que avanzaba. Tal vez la vida sí merecía caminarse. Pero era demasiado tarde para regresar. Estaba a punto de alcanzar la meta que se había propuesto. Ya había dejado muchas cosas inconclusas y por doloroso que fuera este momento, debía continuar. Surgieron algunos cabellos blancos en su cabeza y Juan no se percató. Tampoco de lo que estaba ocurriendo dentro de su cargada mochila. Era esta la hora que hubiera querido atrasar definitivamente. Se hallaba cerca de la puerta de su casa. Allí, había nacido, había crecido, había recibido a sus hermanos. Su padre y su madre seguramente no estaban tan jóvenes, pero permanecían luchando por sus ideales simples, sin muchas pretensiones. Hacía tanto que no venía que pensó que sus huellas estarían secas, para su sorpresa, las encontró cuidadosamente regadas, frescas. Otra vez, lágrimas y recuerdos brotaron de sus ojos. Los olores que caracterizaban el lugar seguían allí como esperándolo con un abrazo de paraísos y jazmines. Si están frescas, será fácil removerlas, pensó casi en voz alta con un dejo de dolor. Pero enseguida llegó la otra sorpresa. En ese lugar, su lugar, los pasos tenían raíces muy firmes no se dejaban llevar además no era sencillo reconocerlos porque se hacían uno con los del resto de la familia Juan decidió entonces tomarse un descanso para pensar porque temió arrancar una huella que no fuera de él se retiró un poco, llegó al umbral abandonado de la casa de enfrente, cruzó a la otra vereda. Había oído decir que desde allí las cosas se ven distintas. Afirmó los ojos en la fachada de su casa y se perdió en la blanca espesura de un pensamiento. Fueron solo unos segundos de ausencia que a él le parecieron años. Entonces miró hacia su derecha y vio la mochila, repleta, casi sin espacio para nada más. Se dio cuenta de que no se sentía tan feliz como había creído y tuvo una triste sensación de vacío la abrió para controlar que todo estuviera en orden y lo que halló fue el caos. Sus huellas azules, que tan fácilmente se distinguían de las demás, se volvían grises, sin remedio. Metió la mano, comenzó a hurgar en el bolso y mientras las de él cambiaban de color, otras se mostraban más intensas, con verdes, rojos, naranjas y amarillos. ¿Qué hice? pensó asustado. Estas huellas no me pertenecen. En ese momento, Juan comprendió que en cada camino de su vida había dejado huellas, pero siempre hubo alguien que decidió plasmar las suyas a su par, o tan cerca que ya nos pudieran separar ni los pasos, ni los caminos, ni los recuerdos. Nuestra historia no se escribe solo con nuestras vivencias. Los sollozos de un muchacho sentado en la vereda de enfrente llamaron la atención de una joven y bella mujer que visitaba la casa de Juan. Sin alertar a la familia, salió de la casa, cruzó la calle y preguntó, ¿Se siente bien? Un par de ojos negros y enrojecidos se alzaron y llegaron directamente al rostro de Elena. Allí estaba su único y verdadero amor que después de haber recapacitado volvió cada tarde de los últimos dos años a aquella casa con la firme esperanza de verlo regresar un día a sus raíces. Hubo fiesta de bienvenida, como en la parábola del hijo pródigo, y nadie, excepto Elena, supo lo que contenía la mochila. Su permanencia en la casa no se prolongó demasiado porque tenía otra misión que cumplir, devolver cada huella a su sitio, a su dueño. Pero ahora no estaría solo. Las huellas rosadas se fundían con las azules y alumbraban toda senda con amor. Así, el hogar de Juan recobró la luz y su no volvió a desconocer el paradero del hijo perdido que había vuelto a la vida. Este cuento trae mucho significado, mucha reflexión. Y espero que te haya invitado a pensar. Hasta la próxima. Gracias.